0: 가짜뉴스가 너무 많습니다. 뉴스도 디톡스 같은 걸할수 있다면 제가 아는 선에서는 이분이 국내 최고의 전문가입니다. 가짜뉴스를 검증하는 TV뉴스의 팩트체크 코너를 도안한 요즘은 아예 가짜뉴스 유튜버들을 상대하러 유튜브 유튜브 안에 들어가 있는 유튜버 헬마우스 혹은 임경빈 작가를 소개합니다. 안녕하세요. 헬마우스입니다. 네. 우리는 자주 보지만. 네. 네. 어, CBS가 그동안 방송이 제가 탓하는 게 아니라 아주 고상했습니다. (웃음) 우리가 묻어 들어가기 쉽지 않습니다. 아, 제가 제일 그 힘들어하는 분위기네요. 네. 어, 네. 같이 부셔 나가야 됩니다. 네, 알겠습니다. 어, 혐오와 주로 혐오를 많이 담은 가짜 뉴스를 격파하는 시간. 헬마우스 팩트체크입니다. 오늘
1: 제가 첫 시간을 그 온라인 가짜뉴스들의 생태를 좀 우리 청취자들께서 좀 엿보시고, 예. 그리고 일단 한번좀가이한번 한번 놀라보셔야 된다. 예. 이런 의미로 조금 준비를 <웃음> 해봤습니다. 왜냐하면, 좋아요. 어, 우리 이제 정통 시사 뉴스 프로그램, 이런 이제 어, 주말엔 같은 프로그램을 청취하시는 분들 입장에서는 예. 이분들은 이제 제가 정의하기로는 그 양지의 뉴스 소비자들이다. 그렇죠. 예 그렇습니다 이제 따뜻한 곳에 계시고 햇빛 잘 비치는 그 뉴스들을 주로 이제 보시는 분들이다 보니까 어 뉴스의 음지에 대해서 잘 모르십니다 <웃음> <웃음> 잘 걸러진 뉴스를 소비하는 소비자 그렇습니다 TV 뉴스라든지 아니면 이제 뭐 신문이라든지 어 이제 포털 뉴스 이 정도만 돼도 이제 편집이 작동을 하고 내지는 이제 방송통신 심의위원회 심의 규정을 준수하는 뉴스들 좋아요. 그런 것들을 이제 주로 접하시다 보니까 음. 음지에서 어떤 일이 벌어지고 있는지를 전혀 감을 못 잡으시는 분들이 생각보다 상당히 많으십니다. 그러다가 우리가 이제 명절에 어르신들을 만나거나 그렇습니다. 갑자기 깜짝 놀랄 때가 있죠. 그럼 저런 네. 뉴스를 어디서 들으셨대? 문화 충격을 받으시게 되는 거죠. 당연히. 그 문화 충격을 받으시는 분들이 이제 클리닉을 찾듯이 저를 찾으시는데 <웃음> 네. <웃음> 어, 이런 거좀 이렇게 사실관계를 밝혀주시면 하는 뉴스 들을 제가 보다, 보 니까 어, 이게 좀 한번 나누 면서 말씀 을 나누 면서 좀 제대로 한번 이분 들의 가짜 뉴스 메이커 들의 요설 을좀 제대로 분 석해 드릴 필 요가 있 겠다. 네. 그래서 아마 어, 저를 섭외 를하셨던것같 고, 그래서 저도, 어이먼길 파주에서부터 이제 목동까지 먼 길을 달려서 네. 여러분들하고 이제 그 얘기를 좀 나눠보려고 합니다. 이거 하러 오셨어요? 예. 그런데 그 이게 제가 이제 종종 그 비유를 들는데요. 네. 그 원룸 안에서 신경을 안 쓰고 이제 뭐랄까 청소를 좀 꼼꼼하게 안 하시는 분들 같으면. 네. 바쁘니까 우리가 이제 하루를 끝내고 와서 힘들면 이제 책상 위만 간단하게 치우고 거기서 이제 컴퓨터를 좀 하시다가 이제 주무시지 않습니까? <웃음> 이상하게 원룸은 다른 집과 다르게 빨리 더러워지죠. 그렇습니다. 그런데 이제 그나마 어쩌다 한 번씩 하는 청소 때도 항상 소외되는 그 영역이 있습니다. 음. 그 책상 아래에 음지의 영역, 그 음지의 영역에 오래 방치가 되다 보면 수비차 가지고요, 어, 곰팡이라든지 이런 포자 종류 애들이 이제 번식을 많이 합니다. 먼지가 유착되고 그렇습니다. 저 이제 양지의 뉴스 소비자분들께서는 모르시는 틈에 음. 당신의 그 원룸의 책상의 구석의 음지에 가짜 뉴스 버섯과 네. 그 포자들이 흩날리고 어, 있다. 아 어, 엄청나게 흩날리고 있습니다. 네. 눈에 보이지 않지만 지금 이미 들이키고 계세요. <웃음> <웃음> 확신을 가지고 있습니다. 그렇습니다. 저는 확신을 가지고 있습니다. 거기에 네. 이제 그 손전등을 비추고. 그렇죠. 그 장판 아래를 드러내고. 네. 그리고 이제 벽지도 종종 뜯어내서. 음. 그 포자를 이제 싹 박멸하자. 이제 네. 이런 의미로. 오늘은 이제 상징적인 분을 한 분. 어, 곰팡이 포자 중에서 200만 마리의 포자 중에서 한분 정도를. <웃음> 좋습니다. 예, 소개를 드리려고 합니다. 하고 파도 끝이었거든요. 아, 그렇습니다. 네. 네. 그 이제 요즘 그좀 전에 이제 혐오 말씀을 해주셨는데 요즘 가짜뉴스들은 공통적으로 그 혐오라는 코드를 공유를 하고 네. 거기서부터 보통 출발을 하는데요 최근에 코로나 그 사태 전국에서 대부흥회를 맞은 <웃음> <웃음> 대표적인 혐오 전성기가 왔어요 완전히 난리가 났습니다 지금 네. 중국 혐오 혹은 중국인 혐오로 이제 코드화 되어 있는 그것들을 자꾸 뭐랑 연결 하려고 하냐면 느닷없이 문재인 정부 그렇죠 하고 이제 연결을 지으려고 음. 이 혐오를 네. 계속 연결해서 뭐를 좀 키우냐면 중국만 좋아하고 중국인들만 우대하느라고 이 정부가 오히려 자국민인 한국사람들 박해한다. 홀대한다. 이런 식의 논리를
0: 계속 전개를 하려고 합니다. 이분들이. 유튜브를 안 보시면 이런 뉴스를 안 접하실 것 같지만 그렇지 않다는 거총시 여러분들 중 다수가 아실 거라고 생각합니다. 유튜브를 보고 쓰는 언론인도 있거든요. 게다가 말이죠. 최근에는 어, 검찰에서까지
1: 이거를 이 코드를 받아들였는데 뭐냐면 처음에는 코로나 초기에는 우한 폐렴이라는 용어를 가지고 코로나19 이런 용어 쓰면 안 되고 이건 네. 중국에서 온 거니까 우한 폐렴이라고 정확하게 써야 된다라고 정확하게
0: 틀린 말씀을 해주셨는데 WHO에서 그렇게 쓰지 말라고 한. <웃음> 저 그거 무슨 순서인지 알아요? 모 언론사가 먼저 그렇게 쓰고, 그렇습니다. 모 정당이 오랫동안 받았었어요. 그걸. 그렇습니다. 심지어 그모 언론사는 요즘도 우한 폐렴이라고 합니다. 그럼요. 예.
1: 그런데 건... 이탈리아 확진자들에 대해서는 코로나19라고 불러요. 그렇습니다. 또. 그렇게 칠것 같으면, 어, 이탈리아 폐렴이라고 하든지 <웃음> 아니면 뭐저뭐 뭐 베니스 폐렴이라고 하든지 뭐 이러셔야 되는데 그러지는 않으시고 또 하나는 그렇습니다. 뭐냐면 그 다음에는 중국인 입국금지 논란을 일으키셨고, 예. 최근에는 이제 소위 조선족 게이트라는 걸 이제 만들어내셨는데 그걸 바로 검찰에서 받아가지고 수사까지 들어갔습니다. 네. 그러게 여러분이 모르시는 사이에 이 곰팡이 포자들이 이미 메인 주류 시장으로 진입하고 있다. 이거를 아셔야 돼서 그래서 제가 어 이거를 직접 한번 들려드리고 이 가짜뉴스가 얼마나 엉터리인지를 저하고 한번 오늘 박사를 내보는 그런 시간을 한번 마련해 보도록 하겠습니다. 먼저 좀 경고를 드리자면 다시 한번 말씀드리지만 엉망진창입니다. 혐오자료다. 그렇습니다. 그래서 진지하게 들으시면 안 되고요. 네. 진지하게 들으시고 혹시나 여기에 일말의 진실이 숨어 있는 게 아닐까라고 의심을 하신다면 큰 착각이십니다. 네. 절대 그렇게 생각하시면 안 되고 마음꾹 붙들어 매시기를 제가 미리 경고 드립니다.
2: 네. 가짜뉴스 원본입니다. 들어보시죠. 이번 선거가 중국 공산당을 위해서 이루어지는 선거라는게 상징적으로 여기서 드러나요 여시제가 하려는게 뭐죠 스마트시티 건설 어디다 대구 대구 부산 세종 세군데 잖아요 이번에 우한폐렴을 명분으로 해서 지금 스마트시티를 건설하려는 이, 이 움직임이 서울을 일어나고 있죠 그걸 하기 위한 하나의 테스트로서 뭘 하고 있느냐 여러분 마스크 배급입니다 지금 마스크 대란이 일어났죠 저 마스크 대란이 왜 났을 것 같아요 일어나야 되기 때문에 일어나는 겁니다
1: 자 제가
2: 조금 아. 통번역을
1: 해드려야 될 <웃음> 필요가 있는데요 한국어는 맞는데 그렇습니다 이 단어 어휘 사용하시는 것도 보면 굉장히 좀 고급스러운 단어들이 많이 나오는데 무슨 말인지를 모르겠는 네. 자 이게 무슨 얘기냐면 이광재 전경아 강원지사가, 강원지사가. 예, 민간 연구소의 그 여시재의 원장을 지냈습니다. 네. 그 여시재가 했던 연구 중에 스마트 시티랑 관련된 게 있다. 음. 그런데 그 스마트 시티라는 건 뭐냐면 중국이랑 짝짝꿍이 되는 것이다. 음. 근데 왜 중국이랑 짝짝꿍이 되냐면 그 5G 통신망을 선도하는 기업 중에 하나가 이제 중국의 화웨이가 있지 않습니까? 예, 예. 그 화웨이랑 연관이 있다. 예. 그래서 한국인들의 주요 정보를 중국에다가 다 넘기고 그 통제를 받으려는 음모랑 이렇게 연결이 된다 이게 어떻게 연결이 되는 건지 모르겠지만 <웃음> 그러니까 되는 대로 이어붙였는데요 맞습니다 그래서 그거, 그 연결점 최종 테스트 배드로 뭘 활용하고 있느냐 마스크 공적 판매라는 방식을 이용하고 있다 <웃음> 이야
0: 굉장하지 않습니까 이런 말씀을 좀 해주고 계신데. <웃음> 어, 그럼 중국의 음모가 아니면 확진자가 엄청 늘어났겠군요. 아, 그렇군요. 그렇군요. <웃음> 중국, 이게 무슨 소리야? 중국
1: 덕분에 우리가 지금 네. 마스크 공적 판매라는 이제 이 실험을 하고 있다는 얘기가 되는데. <웃음> 따라서 말이 안 돼요. 그런데. 그런데 네. 이, 이, 이 어떤 상상을 초월하는 이 음. 영상의 조회수가 더 상상을 초월합니다. 무려 제가 조금 전에 확인해 보니까
0: 167만 회입니다. 167만. 우리 이제 쉬쉬하면서 말 못합니다만 메이저 언론사들 신문 하루에 찍어내는 부수가 30만이 안 되는 걸로 알고 있습니다. 그렇습니다. 어, 거짓말하시고 싶으면 반박해 주십시오. <웃음> 언론인 여러분. 167만. 네, 167만. 네, 167만 명이라고 할 수는 없지만 음.
1: 최소한 그 숫자의 사람들에 가깝게 이 조회수가 나오고 있다. 이게 음지에서 일어나는 일들에 대해서도 우리가 어, 좀 주목을 해봐야 되는 게 결국은 이런 조회수와 네. 이들의 확산력 특히 최근에는 카카오톡 메신저 같은 이런, 어, 온라인 메신저들을 타고 엄청난 속도로 이게 번지다 보는데, 어, 제가 조금 이, 이분이 이제 스마트 시티에 계속 주목을 해서 말씀을 하셔가지고. 네. 이 뭔지를 좀 찾아봤습니다. <웃음> 그래도 말씀을 하셨으니, 예.
0: 공부는 해봐야 됩니다.
1: 그렇습니다. 제가 이제 종종 저 스스로 이제 일종의 이제 산업재에 시달린다고 이제 표현을 하는데. <웃음>
0: 그러니까 그, 그, 뉴스 만드는 쪽에서 아무 말이나 던지면, 네.
1: 그걸 공부해야 돼요. 해봤습니다. 아, 예. 그러니까 이제 이분은 10분 떠드시면, 저는 1시간을 찾아봐야 되기 때문에, 아, 이거 너무하다 싶은, 이, 그거를 이제 찾아보니까, 스마트시티라는 게 이제 요약하자면, IT와 결합한 신도시 개발 사업을 의미한다고 할수 있습니다. 이게 말에 그냥 요 요즘
0: 기술 들어간 도시 개발 그렇습니다. <웃음>
1: 신기술이 들어간 신도시 개발이다 이렇게 <웃음> 보시면 되는데 <웃음> 대단한 말은 아니에요. 어, 대단한 말이 아닙니다. <웃음> 이게 뭐냐면. 2010년대 버전의 그 신도시 개발이다 이렇게 생각하시면 되고요. 네. 이게 이제 우리가 어, 국가 개발 사업으로 1기, 2기, 3기 신도시를 계속 개발하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그런데 이게 업그레이드된 버전이다라고 보시면 되고 음. 뭐 굳이 따지자면 멋있고 막뭐뭐막천단이고막막막 기갈라 어, 기깔나게는안 되나요? 네, 안 됩니다. 예, 안돼 그런군요. 예, 이렇게 해보자라는 네. 얘기인 거고요. 음. 사실은 이런 어, 모든 종류의 그큰 정부 주도 사업이라는 게 연속성이 있거든요. 그렇습니다. 그래서 이런 경우는 이제 정권이 바뀌어도 연결돼 가지고 계속 이어가는 경우가 많기 때문에 네. 그 연결선이 조금만 찾아보면 다 나옵니다 그렇죠 그래서 제가 찾아봤습니다 또 음. 어~ 스마트 시티가 도대체 어디서부터 시작됐는지를 찾아보니까 언제가 나오냐면 (2016년 8월) 어 혹시 혹시 잊어버리신 분이 계실까 봐 말씀드리자면 박근혜 정부 때입니다. 그럼요. 어 이분의 그러니까 주장대로라면 박근혜 정부가 2016년 8월에 코로나 사태를 미리 예견하고 중국의 명을 받아 그렇습니다. 그때 이미 스마트 시티 사업에 삽을 떴다는 얘기가 되거든요. 이것도 말이 안 되지만 이것도 말이 안 되지만 제가 네. 조금 더파 들어가 봤습니다. <웃음> 좋아요. 연결선이 있다고 했죠. 그래요? 어디까지 나오냐면 2008년 2009년이 나옵니다. 2008년 2009년이면 MB 정부 때죠? 아 네.
0: 거기는 뭐였냐면 이름이 살짝 다른데요. UCT 시범 사업입니다. 왠줄 알아요? 왜냐면이 시절에는 스마트라는 말 대신에 네. 유비쿼터스라는 말이 아, 유행이었거든요. 그렇습니다. 약간 잊어버리신 분도 계실텐데 대충 비슷한 개념입니다. 대충 비슷한 개념이고요 네. 결국은 IT를 결합하겠다는
1: 얘기입니다. 좋아요. 그래서 제가 좋아하는 건아니다 이게 지금 이렇게 좀 추적을 해나가다 보면 네. 여기에 도대체 어디에 중국이 나오고 어디에 음모가 나오고 심지어 선거가 나오고. 아니 이게 그럴 계제가 없거든요 그러니까 <웃음> 이분들은 보면은 스마트라고 하니까 어? 네. 스마트폰인가? 이렇게 <웃음> 생각하시는 거 같아 아,
0: 크게 웃으면 안 되는데 <웃음>
1: 그러니까 뭔가 네. 내가 이해할 수 없는 어떤 첨단 기술이 있고 그 첨단
0: 기술이 이런 어떤 첨단의 어떤 음모와 연결이 된다 내가 이해 못하는 어떤 기술에 대해서 굳이 말해야 되겠다고 생각하는 사람들은 네. 보통 그 안에 음모가 있다고 말하기 즐기더군요 왠지는 모르겠습니다 왜냐면 내가 이해를 못하니까 그렇죠 이렇게 되는 겁니다 어 제가 말 못하는 거 되게 잘하시네 <웃음> 그러진행 그러니까 말하자면 내가 이해를 못 하는 이것은
1: 어떤 음모와 연결되어 있을 것이다. 말이 안 된다. 네. 그거는 말이 안 된다는 거니까 음모가 있다. 그리 말이 안 되는 건 주로 누가 하지? 이번 정부야. 그렇습니다. 민주당 정권이야. 그렇습니다. 저 자파들이 뭔가 내가 모르는 어 음모를 꾸미고 있을 거야. <웃음> 라고 이렇게 생각하시는 거 이런 식의 이제 반지성주의로 쉽게 아유, 흘러가버리는 거 그게 이, 이, 이런 얘기입니다. <웃음> 네.
0: 그런 네, 얘기예요.
1: 네, 네. 그렇습니다. 이게 스마트시티를 건설하기 위해서 문재인 정부가 술슬을 부리고 있는데 음. 그게 마스크 공적 판매 시스템이다. 그거를 통해서 개인정보를 수집해가지고 그 개인정보를 <웃음> 중국에 넘겨줘가지고 그걸 가지고 한국의 총선에 개입하려고 한다. 중국이. <웃음>
0: 이런 얘기가 되겠습니다. 기술적으로 말씀드리면 은요 어, 세상에 가장 많이 떠도는 개인정보는 주로 한국인 거거든요. <웃음> 가져가고 싶으면 굳이 한국 정부의 말안 해도 가져갈 수 있습니다. 너무 유출이 많이 돼가지고 예, 수많은 기업과 어. 은행들이 엄청나게 흘렸죠. 국가가 안 흘려도 됩니다. 그래야 된다는 말씀이 아니라 이존재가 이상하다는 그렇습니다. 거죠. 심지어 네. 공공재라는 얘기가 돌 정도니까요. 그다음 사례가 있어요. 예. 이걸 들어보시죠.
2: 생년월일, 이름, 이런 것들 있잖아요. 이런 정보를 나에게 줘, 그런다고요. 그래서 또뭘 한다? 너 어디 사니? 이걸 물어봐야 되는 거예요. 그러면 어떻게 돼요? 우리나라의 모든 국민들의 신상 정보와 위치, 현재의 위치를 다 파악할 수 있다고. 그걸 전산화 시켜버리면 되는 거예요. 국민 통제를 할수 있는 시스템이 만들어진다고. 그런데 이 관련 지금 수 쓰고 있잖아, 지금. 그게 돼야 스마트 시티 건설이 그 다음에 들어가거든.
1: 자, 다시 통번역 들어갑니다. <웃음> 약국에서 개인정보를 다 실시간으로 파악을 해 가지고 우리 국민들을 통제하려고 한다 그래서 이거를 스마트 시티인지 뭔지 잘 모르겠지만 거기에다가 연결해 가지고 우리를 다 통제하려고 한다 이런 주장이 되는 겁니다 이게 네. 그러니까 이분이 보면 제가 보니까 이분은 실제로 약국에 가서 어~ 마스크를 사보신 적이 없는 분이에요 <웃음> 그렇습니다 <웃음> 왜냐하면 약국에 가서 사보신 분은 알아요. 거기서 내가 주민등록증을 제시하긴 하지만 약국에서 필요로 하는 거는 나의 그 주민등록증 주민등록 번호뿐이라는 거. 그렇죠. 이분이 말씀하신 것처럼 무슨 위치 정보 이런 거 필요 없습니다. 음. 그러니까 실제로는 이 통합 시스템 안에서 우리가 중복 판매가 이루어지지 않도록 하는 그 목적이기 때문에 그렇죠. 주소원이 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 이렇게 위치 정보니 이런 거 필요가 없다는 사실을 모르시는 분이 이 영상을 만드신 거죠. 하...
0: 그, 그, 그게 제일 독특한 거예요. 아까도 헬마우스님 말씀해 주셨는데. 네. 이 팩트체크라는 업무의 고유한 특성이에요. 거짓말 하는 사람은 5분 만에도 지어낼 수 있어요. 네. 근데 논파하려면 이틀 상을 공부해야 돼요. 음.
1: 아니, 그러니까 제가 놀랐던 점이 이분이 유튜브에서 그 자, 신의 어떤 신분을 나타낼 때 자꾸 박사라고 강조를 하세요. 아, 그거 좋아하는 분도 있어요. 땡땡땡 박사라고 강조를 하시는데 제가 또 찾아봤지 않습니까? 저는 하여튼 이런 건 찾아 봅니다, 무조건. <웃음> 근데 이분이, 어, 우리 저, 열암뉴스의 보도에 따르면, 박사가 아닙니다. 어, 이런. 아, 예. 그래서 예전에 무슨 뭐, 땡땡 박사, 몽골 박사, 뭐, 중국 박사, 이런 네. 타이틀로 출연을 하셨어요. 지상파 방송에. 네. 그런데 그게 그 박사 학위가 없다는 사실이 밝혀져가지고,
0: 그 방송들이 다 내려갔습니다. 어, 그럼 그건 그냥 사회통념상의 척척 박사셨던 건가요? 그렇습니다. 학위가 <웃음> 아니죠. 예, 이 척척 박사분이
1: 일종의 자신이 마치 미디어 종사자인 흉내를 내고 계시기 때문에. 그거 하시는
0: 분들도 많아요.
1: 예, 그러다 네. 보니까 이런 정보가 엉뚱한 공신력을 얻고 지금 계속 퍼져나가고 있는 건데, 제가 다시 한번 이 부분에 대해서 이제 설명을 드리자면 지금 우리 정부가 공적 판매를 할때 주민등록증을 받는 거 그걸 통해서 주민번호를 확인하는 이유는 두번세번 사가는 사람을 막기 위한 목적밖에 없습니다 그럼요 왜냐면 하 이번이 주장하시는 것처럼 그 주민 번호를 소집해 가지고 뭐할 필요가 없어요. 왜냐면 하 이미 한국의 의료 기관에는 당신의 어 개인 정보가 다 있기
0: 때문에 90년대 어느 쯤까지 우리는 우리의 의료 보험증 종이로 된걸 들고 가야 했습니다. 네. 근데 언젠가부터 그렇지 않게 됐죠. 이미 전산화가 됐어요. 예, 우리가 막 쿠바처럼 다 받아 주는 의료 제도인가요? 그것도 아닙니다. 우리 그냥 가서 이름 말하고 말하면 내용 다 있어요. 그리고 저는 이분이 너무 순진하다 이렇게 생각을
1: 하는 게 뭐냐면 한국 정부는 이미 당신의 모든 정보를 다 가지고 있습니다. 어 <웃음> <웃음> 따로 수집할 필요가 없습니다. 주소는 물론이고 뭐 의료정보, 급여정보, 납세정보, 재산정보, 소비행태 등등등 모든 걸다 갖고 있기 때문에 뭘 따로 수집해서 만들 필요가 없어요. 그거를 정말 중국에 주고 싶으면 그냥 주면 됩니다. 주민번호나 뭐 위치정보 같은 그런 어 굳이 따지면 저급의 정보 필요 없습니다. 훨씬 고급 정보를 그대로 들어다가 받칠 수 있는데 굳이 굳이 마스크까지 팔지 않고도 그러니까요.
2: 그러니까 네.
0: 굳이 따지자면 아니 왜 이렇게 어렵게 일을 해?라고 생각할 수밖에 없는 그렇다면 이 유튜버에 따르면은 네. 한국은 이제까지 주민등록 정보를 제대로 수집해놓지 않았다는 <웃음> 거라고도 같잖아요. 그러니까 제가 웃긴 게 뭐냐면 이분이 네. 자신의 주민등록 번호를
1: 약국에 제출하는 거를 그렇게 우려하시는 분이 주민등록증은 도대체 어디서 받으셨는가? 네. 그 주민등록증을 뭐 길에 지나가는데 어떤 사람이 붙잡고 어 이거 가져가세요 하면서 그 그분의 주민등록증을 주시진 않았을 거 아닙니까? 그럼요. 자기가 자기 아, 어, 주민센터에 찾아가서 거기서 발급을 받았을 텐데 네. 주민센터라는 건 한국 정부에서 운영을 합니다. 그렇습니다. 어그 주민등록증에 들어가 있는 모든 정보가 이미 한국 정부에 있다는 얘기예요. 네. 이게 어려운 얘기입니까? 근데 이분은 여전히 이해를 못하시고 계신 거죠. 네. 그래서 사실은 이렇게 그때 그때 생각나는 대로 음. 카메라를 켜놓은 상태에서 생각이 나는 단어들을 이어 붙여가지고 방송이라는 것을 <웃음> 제작해가지고 송출을 하는데 이 방송을 보시는 분들이. 네. 옳았구나 하고 받아들이시는 이유는 단 하나인 겁니다. 네. 문재인 정부의 어떤 시호 정책에 이 흠집을 내고 싶은데 맞아요. 그걸 흠집을 낼수 있는 코드가 무엇이냐. 어, 한국인들의 내면에 어느 자락쯤 깔려 있는 중국인 혐오 정서. 그렇죠. 중국 혐오 정서에 올라타겠다. 네. 그거에 올라타기만 하면 내가 만든 영상의 조회수가 100만 조회수를 넘어가니까. 그럼요. 이게 얼마나 달콤합니까. 뭐뭐 음. 뭐 열심히 찾아볼 필요도 없고 열심히 연구할 필요도 없고 어 앞뒤가 맞는 원고를 쓸 필요도 심지어 없습니다. <웃음> 그냥 만들기만 하면 사람들이 그 혐오에 올라타서 내 컨텐츠를 팔아주니까. 네 역산해 보면 참 쉬운 일이긴 아, (웃음) 하죠. 네 이게 제가 생각하는 결국 이게 혐오의 에스컬레이팅이다. 그럼요. 결국은 처음에는
0: 우리가 중국인 입국을 금지하라는 구호로 시작했던 것들이 한 사람의 거짓말에 지나지 않았다가 점점 점점 국가나 사회 전체의 혐오로 확산되고 커지는 과정에, 그렇죠. 맨 첫발에 어떠한 유튜브에 저런 음성이 있었다는 거죠. 그렇죠. 지금 잘 생각해보시면 이 정보가 어떻게 해서 코로나 사태
1: 한달반 동안 여기까지 왔는지를 따져보면 맨 처음에는 아주 아주 간단한 얘기였습니다 우한 폐렴이라는 그 단어를 내가 꼭 쓰게 해달라 <웃음> 나는 중국인 혐오를 하고 싶으니까 <웃음> 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 앞으로도 반드시 쓰겠다 네, 꼭 이걸 쓰겠다 뭐 언론 매체처럼 고집스럽게 쓰시는 분들이 여전히 계신데 30초 남았습니다 <웃음> 네. <웃음> 그런 혐오의 에스컬레이팅이 여기까지 와서 이 가짜뉴스의 덩치를 이렇게 키워놨다라는 네. 생각을 하게 되면서 저는 이 공론장에 계속 올라오는 이 혐오의 에스컬레이터를 이제 더 이상 이 작동을 못하게 하고 싶다라는 네. 생각으로 앞으로 이 코너를 계속 꾸려가도록 하고 있습니다.
0: 좋습니다. 어, 오늘의 중요한 결론입니다. 일부 몰지각한 유튜버들에게는요. 혐오가 곧 현금처럼 쓰입니다. 이런 걸 알려주신 헬마우스님이었습니다. 수고하셨어요. 감사합니다. 다음 주 토요일에 헬마스 팩트체크 다시 인사드리겠고요. 저희들은 토드 더 웨스트 프라켓의 Walk on the Ocean 듣고 나서 인물의 흐름 이명선 기자와 만나겠습니다. 다음 주에는 이 모든 음악을 반드시 코너에 올리는 음악으로 죄다 바꿔놓고야 말겠습니다. 한 주의 이슈를 인물의 흐름으로 정리하는 인물의 흐름 시간입니다. 프레시안의 이명선 기자 인사드리죠. 반갑습니다. 안녕하세요. 제가 인사드려야죠. 잘 부탁드립니다.
3: 잘 부탁드립니다. 아, 네. 제가 오늘 특별히 모자를 쓰고 나왔어요. 왜
0: 특별히 모자를 쓰고 나오십니까?
3: 막 구글에 이미지 검색을 UMC라고 해봤더니 아,
0: 저는 모자 쓴 사진밖에 없죠. 네.
3: 그래서 <웃음> 코디를 좀 맞춰볼까 싶어서 아, 네. 모자를 쓰고 나왔습니다.
0: 고맙습니다. 그, 그런 디자인은 제가 잘안 씁니다만 <웃음> 어, 성의를 매우 높게 삽니다.
3: <웃음> 감사합니다. 어,
0: 밖에 있는 정혜원 PD께서요. 네. 꼭이 대본에 어, 이명선 기자를 미스 론리라고 불렀는데 어, 어떻게 사람 별명을 외롭다고 붙일 수가 있죠?
3: 소외된 이들이여 나에게 오라 아, 이런 의미입니다
0: 본인이 외로운 게 아니라
3: (웃음) 여러 가지 의미가 있겠는데 일단 뭐 진행자가 바뀌어도 살아남을 수 있는 이 기적적인 (웃음) 일은 소외됐기 때문이기도 하고요 (웃음) 뭔가 우리가 벼랑 끝에 섰을 때 소외감을 느꼈을 때또 진심어린 마음이 우러나오기도 하고요
0: 제보자들은 언저리에만 나와도 뉴스에 나와주면 좋겠다라고 생각하고 제보를 합니다만 언저리에 나오면 쉽게 잊혀지죠. 그렇습니다. 그런 뉴스를 다루는 시간입니다. 네. 월요일에 인물부터 만나보시죠. 누군가요?
3: 코로나19 여파로 이 공항과 호텔이 말 그대로 텅 비었는데 인천국제공항은 하루 이용객이 20만 명에서 1만 명으로 감소했다고 하고요. 롯데호텔의 경우 이미 5만여 건의 예약이 취소된 상태입니다. 음. 이렇게 관련 업계의 코로나 쇼크 곧바로 하청업체 노동자들의 해고로 이어지고 있습니다.
0: 그렇죠. 뭐 작년 여름에 일본과의 이제 말썽이 생기면 일본이 말썽을 일으키면서부터도 네. 국내 관광 산업과 공항 쪽이 많이 조용해지긴 했었습니다만은 지금처럼 전 세계가 셧다운 수준으로 경제가 쭉쭉 내려가고 있는 동안에는 안타깝지만 늘. 어 하청업체 노동자들이 고통을 먼저 당하게 되는 경우가 많습니다.
3: 네, 특별히 이 공항 쪽 하청업체 노동자라고 하면 감이 네. 잘안 잘 오실 텐데 아, 그렇죠. 비행기 타기 전에 이 여행 가방을 저희가 먼저 보내잖아요. 음. 그때 데스크에서 이 수화물 담당 업무를 하시는 분들 음. 또 비행기 청소를 담당하시는 분들 이런 분들이 대표적인 대한항공 아시아나항공의 하청의 하청업체 비정규직 노동자들입니다.
0: 우리 생각 없이 번쩍번쩍 번쩍 예쁜 공항 가면 네. 그분들 다 정규직일 거라고 착각해요.
3: 특히 아시아나항공 같은 경우는 이 지상여객 서비스를 네. 담당하는 협력업체 k-a 직원 같은 경우 네. 같은 유니폼을 입고 있습니다. 맞아요. 그래서 2018년에 이들이 노조를 설립하기도 했고 네. 월급은 정규직이라고 할수 있는 승무원 크루보다 음. 굉장히 낮은 수준이라고 호소하기도 했습니다. 네. 이렇게 이 아시아나의 지상여행 서비스를 담당하는 이 KA 직원들 같은 경우 최근 6개월의 수습, 시간, 수습 기간을 거쳐서 다음 달 14일에 정규직 전환이 예정되어 있었거든요. 음. 그런데 이번에 해고를 당했습니다. 또 대한항공 자회사 하청업체 소속으로 이 여객기 기내청소를 담당하던 청소노동자 380여 명가량은 최근에 전 직원의 80%가량의 무기한 무급휴직이나 권고사직을 권유당했는데요. 공항에서 운송업무를 담당하고 있는 하청업체 노동자들도 예외가 아닙니다. 이미 권고사직을 받은 상태입니다. 또 호텔 같은 경우는요. 우리가 도어맨으로 익히 알고 있는 분들부터 또 리무진 서비스 운전사와 같은 이 가장 약한 고리부터 정리되는 분위기입니다.
0: 예, 경제가 휘청일 때 의뢰 정부가 큰 역할을 합니다. 기업을 지원하죠. 네 이번에도 직업이, 지원이 들어갑니다 그런데 네. 왜 지원이 제대로 이루어지기도 전에 인력부터 정리하는 걸까요?
3: 어, tmi를 좀 하자면요 예. 정부가 여행업과 관광숙박업 등의 6개월간 휴업휴직수당의 최대 90%를 지원한다고 밝혔습니다 맞아요. 그러나 이건 어디까지나 정규직인 원청노동자가 유급휴직에 들어갔을 때 해당되는 얘기고요 하청업체는 대부분 이 관광업종이 아니라 기타업종으로 등록되어 있기 때문에 정부의 지원업종에서 빠진 상태가 됩니다
0: 원청업체가 알고 이렇게 등록했을 거라고 의심할 수 있겠습니다
3: 뭐, 속까지알수 없겠습니다만, 그렇다 네, 보니까, 있어요. 네. 원청 아래로, 1차, 2차, 이렇게 아래로 내려갈수록, 네. 일자리 위기가 가속화되고 있는 건데요. 맞습니다. 물론, 상시 근로자 수가 30명 미만인 영체, 영세 업체의 경우에, 고용 유지 지원금 제도를 활용해서, 휴업 휴직 수당의 최대 75%까지 보전받을 수 있는 제도가 있습니다. 네. 그런데 사업주가 이 나머지 25%를 부담해야 되거든요. 그런데 이 25%의 지출마저 거부하고 권고사직 등으로 사실상 해고 조치를 취하고 있는 게 현실입니다.
0: 맞습니다. 이걸 들여다볼수록 아주 기본적인 게 잘못되어 있더라고요. 네. 경제가 망가지지 말라고 주체 중에 하나인 기업들한테 돈을 줬으면 기업들한테 확약을 받아야 되거든요. 너네 저 고용해서 지내고 있는 그 직원들 우리 국민들이니까 지금 힘들다고 함부로 자르지 마. 확약을 받고 돈을 줘야 되지 않았겠느냐. 근데 그런 내용은 안 보이더군요. 이제 어, 비상경제회의 노동계 재계가 모이는 회의가 곧 열리는데 네. 이 문제들도 구체적으로 논의됐으면 좋겠습니다.
3: 사실 UMC님이나 저 같은 연식의 경우 1997년 98년 IMF 사태 겪어봤고요. 그렇죠. 또 2008년 글로벌 금융위기 경험했습니다. 네. 이렇게 경제가 위태로울 때마다 세금이라는 연식을, 공적 자금이 네. 투입이 됩니다만 기업을 살리는 것은 이 노동자들을 위한 조치이기도 하다는 사실 분명 명히 기억해둬야 할것 같습니다. 맞습니다. 노동을 매개로 한 사회적 역할이 무너지면요, 결국 공동체도 영향을 받을 수 없기 때문 받을 수밖에 없기 때문입니다. 맞습니다.
0: 화요일로 빠르게 넘어가죠. 어, 화요일에 경찰이 이 조주빈 용의자 조주빈의 신상을 공개한 날이죠. 오늘 네. 이 얘기 세 번째네요. 그런데. 어, 이런 일이 있을 때마다 언제나 그 용의자의 얼굴을 크게 보여주고 행적을 크게 보여주는데 언론이 너무 많이 신경을 씁니다. 실제로 구제받아야 되고 보호받아야 될 피해자들은 그렇게 생각 안 했을 것 같을 수도 있습니다.
3: 네. 그래서 네. 제가 화요일에 인물로 이 피해자들을 꼽아봤는데요. 언론을 통해 이 텔레그램 N번방 사건이 처음 보도된 건 지난해 11월 한겨레를 통해서입니다. 네. 오늘자에 이 기자들의 취재기가 실렸는데 여기에 따르면 피해자들은 박사 조주빈이 검거됐다는 소식을 듣고 놀라면서도 마음이 왔다 갔다 하더라라고 전했습니다. 처음엔 잘됐다 강하게 처벌해야 한다라고도 했지만 이후 보도가 쏟아지자 잊고 지냈던 당시 피해가 다시 떠올랐습니다. 병원에 갔다 왔다. 차라리 안 잡혔으면 좋았겠다 등의 이 피해자들의 복잡한 심경을 간접적으로나 알수 있었는데요. 네. 예, 오늘 밤에도 조주빈 프로그램이 예고되어 있습니다. 음. 그런데 여성인 제 입장에서 볼 때도 참 여러 가지로 복잡한 생각이 들기도 합니다.
0: 화가 나고 알아보고 싶은데 보고 싶지 않죠.
3: 그것이 알고 싶으면서도 그것만은 알기 싫은 네. 굉장히 복잡한. 마음입니다.
0: 방송국의 불문율이거든요. 팟캐스트 홍보 안 하는. 네. 고맙습니다. <웃음> 조주빈 얘기를 좀더 해야 돼요.
3: 네. 다음날 카메라 앞에 섰죠. 네. 그런데 네. 피해자에 대한 사과는 없었습니다. 음. 오히려 악마의 삶을 멈춰주셔서 감사합니다. 이렇게 말했는데.
0: 아주 잘못된 말이에요. 이거.
3: 네. 가수 김윤아 씨가 조주빈이 스스로를 악마로 지칭한 것에 대해서 범죄자에게 서사를 부여하지 마십시오. 범죄자에게 마이크 쥐어주지 마십시오라고 강하게 비판했습니다.
0: 완벽한 지적인 것 같아요. 네. 네.
3: 언론 노조와 시민단체 역시 조주빈의 행적을 조명하고 악마로 묘사하는 보도가 사건 본질을 흐릴 수 있다면서 짐승, 늑대, 악마와 같은 표현은 가해 행위를 축소하거나 가해자를 비정상적인 존재로 타자화해 예외적 사건으로 인식하게 한다고 지적했는데요. 이 성범죄는 비정상적인 특정인에 의해서 예외적으로 발생하는 사건이 아니기 때문입니다.
0: 네. 이걸 고치는 주체도 이게 한 사람이 저지는 일도 아니고 결국 네. 고쳐나가는 주체도 사회 전체인데 따라서 우리 중에 있다라는 걸 인정을 다 같이 해야 이게 앞으로 나갈 겁니다. 아, 그, 학부사 기사, 기자 출신이다. 뭐, 성적도 좋았다. 그런 얘기 많이 하는데, 제가 이렇게 말하고 싶어요. 엠번방에 가입한 26만 명이 어떤 숫자냐면요. 지금 우리, 저, 확진자가 만명 단계고, 음. 아, 한국에, 이건 택시하고는 전혀 관련, 관 없습니다. 등록된 택시 숫자가 26만 대쯤 됩니다. 많은 숫자입니다. 흔하게 볼수 있는 숫자예요. 예.
3: 이 조주빈뿐 아니라 말씀하신 26만 명의 그 엠번방 가입자 모두 피해 여성을 사실상 가지고 놀았다라고 해도 과언이 아닌데요 범죄가 아니라 일종의 놀이로 여겼던 탓입니다 이 마치 몇몇 청소년들이 친구들에게 게임 캐릭터를 대신 키우도록 하면서. 벌인 온갖 모욕을 맞습니다. 놀이로 인식하는 듯한 그런 태도를 보였는데 그런가 하면 또 피해 여성도 잘못이다 당해도 싸다라거나 내 딸이 피해자라면 딸의 행동과 내 교육을 반성하겠다와 같은 이런 반응은요. 피해자다움을 강요하는 2차 가해에 해당합니다.
0: 네 유명한 우파 역사학자의 말이었죠. 네, 네 이런 어... 일은 그 사람 탓하기 전에 성범죄 사건 발생할 때마다 반복됩니다.
3: 2차 가해 역시 사건의 본질을 흐리고요. 특히나 피해자들을 침묵하게 만드는데 서승희 한국사이버성폭력대응센터 대표는요. 피해자들은 지원을 요청할 때도 고민하다가 연락드린다 이렇게 말문을 연다면서 꽃뱀이라는 말에서 알수 있듯이 진정한 피해자로 인정할 만한지 피해자답게 굴고 있는지 등 기준을 만들어 피해자를 배제하고 낙인 찍는 2차 가해가 지속되고 있다고 비판했습니다. 네.
0: 좀 전에 그 진선미 의원하고도 이야기를 나눴습니다마는 채팅방에서도 어떤 분이 댓글로도 남겨주셨어요. 그 국민들이 반대한다고 해서 재판부가 흔들려서야 되겠느냐.
3: 그런데
0: 네. 이 범죄는 재판부가 흔들렸으면 좋겠지 않으십니까? 오덕식 판사에 대해서도 말이에요. 아, 어, 재판부가 사실상 정치적인 판단을 한 것처럼 여겨지는 것 같은 거예요. 시민사회 입장에서는 어 손방망이 처벌하려고 이 판사 내려준 거 아니야? 라는 얘기가 어떻게 안 나옵니까? 그러니까 청원이 미친듯이 늘고 있고요. 빠른 속도로. 예.
3: 수요일로 넘어가 보죠. 아 좋습니다. 네.
0: <웃음> 진행해 주셔서 고맙습니다.
3: <웃음> 지난 25일입니다. 주한미군에서 네. 일하는 한국인 노동자 4천여 명에게 4월 1일부터 종료가 통지될 때까지 무급휴직에 처한다는 통보가 전해졌습니다.
0: 네, 방위비분담금 협상이 지금 정체 중인데 네. 결국 볼모로 이분들의 희생이 생겼습니다.
3: 그렇습니다. 지난주에 한국 정부가 무급휴직 사태를 막기 위해서 주한미군 한국인 노동자들의 임금을 우선 부담할 테니 인건비 부분부터 먼저 타결하다, 타결하자고 제안을 했는데요. 미국 정부는 이를 공식적으로 거부했습니다. 네. 인건비부터 타결할 경우 한국을 압박할 카드가 사라지는 것을 미국이 우려했다는 분석이 나오는 이유입니다.
0: 네. 이제 저희들 방송 드리고 나흘 뒤면 이제 무급휴직이 되시는 거예요. 그러면. 네,
3: 손지호 주한미군 한국인노조사무국장은요. 우리한테는 코로나19 확산보다 무급휴직이 더욱 두렵다라면서 정말 막막하다라는 마음을 호소했는데요. 주한미군 한국인 노동자들의 고용주는 누군지 아세요? 누굽니까? 한미 주둔군 지위협정 소파 노무조항에 따라서 네. 주한 미군입니다.
0: 미군이군요.
3: 네, 그래서 휴업수당 또 파업권을 포함한 이 한국 노동법의 보호를 받지 못합니다.
0: 그렇다면 한미 연합사 부사령관 우리나라 포스터가 가서 뭐라고 해도 움직이지 않겠군요. 어.
3: 몸무게가 무거워서가 아니라. 그 그러면... 파에 의거해. 본인들에게 재량권이 있습니다. 따라서 외교부가
0: 무슨 말을 하든 지금 실제적인 실효에 네. 있는 뭐 힘을 가지고 말하는 게 아닌 거 아니에요.
3: 그래서 저는 뭐 이런 생각도 좀 해봤어요. 사실 외교 문제라 굉장히 네. 민감해서 말을 꺼내기가 쉽지는 않습니다만 주한미군이 한국인 노동자들에게 무급휴직을 통보한 날 트럼프 대통령은 한국에 코로나19 진단키트 지원을 요청했습니다. 같은 날입니다. 네. 이두 상황을 외교적으로 어떻게 잘 이렇게 버무리면 음. 어떻게 해결되지 않을까 뭐 개인적인 생각입니다만 그런 외교부, 생각도 해봤습니다.
0: 외교부 고위 공직자 여러분 이 방송을 듣고 계신다면 어 급파해 주십시오 지금 워싱턴 D.C.로. 아 요즘은 화상 회의하죠. 네. 네. 이명선 기자를 보내 주십시오.
3: 아 언제든지 화상 출연할 용의는 있습니다.
0: 네. 외교관으로 보내야 되겠다. 26인의 이야기는 가정폭력 피해자입니다.
3: 그렇습니다. 여성가족부가 2019년 가정폭력 실태조사 결과를 발표했는데요. 배우자에 의한 폭력 피해 발생 시기는 여성과 남성 모두 결혼 후 5년 이후가 가장 많았습니다. 또 응답자 10명 중 3명 가까이가 임신기간 배우자로부터 폭력 피해를 겪었다고 답했는데요. 너무 많은 숫자네요. 네. 또 이혼과 별거 후에도 전 배우자로부터 그러니까 엑스죠. 엑스로부터 신체적 성적 폭력을 당했다고 응답한 여성은 10명 중에 7명 이상이었고요. 남성은 10명 중에 6명 이상이었습니다. 이는 현재 혼인 상태에서 당한 폭력 피해율의 4배가 높은 수치입니다.
0: 이쯤 되면은요. 이게 끔찍하고 무서운 범죄인데 너무 흔하다는 게 말이 안 돼요.
3: 네. 그렇습니다. 예. 어 같은 날 경찰청도 가정폭력 수사사건 관련 통계를 공개했는데 폭력 발생 원인으로요. 이혼 별거 요구 및 외도 의심이 28.3%로 가장 높았습니다. 네. 이어서 우발적으로 했다. 뭐 생활습관에 대한 불만이었다. 금전 문제 태도시비 순이었는데 자녀 양육에 대한 의견차로 폭력을 행사하거나 집안 종교 갈등으로 폭력 시비가 붙은 경우도 있었습니다. 그런데 주목해야 할 점은 이혼 별거 요구 및 외도 의심으로 발생한 폭력 의 경우에요. 흉기를 사용하거나 생명의 위협을 느끼는 수준의 심각은 42%에 달했습니다. 네. 결국 10명 중에 4명 이상이 생명의 위협을 느낄 수준의 폭력을 심각하게 당했다라고 볼수 있습니다. 경찰청은 이를 토대로 가벼운 수준에서 그친 가정폭력이라고 하더라도 그 원인이 이혼별거 요금인 외도 의심이면 차후 심각한 피해로 이어질 수 있다고 보고 단호히 대처하기로 했습니다.
0: 네. 당연히 단호하게 대처해야겠죠. 금요일 이야기를 좀 볼까요
3: 네. 어, 서울의 벚꽃이 98년 만에 가장 빨리 폈다는 뉴스가 어제 전에졌습니다 아, 네, 코로나에 맞습니다. 빼앗긴 봄에도 봄은 오는구나 뭐 이런 생각이 네. 들었는데요 음. 어, 1992년 첫 관측일에 가장 빨리 폈다고 하죠 음. 뭘 기준으로 이렇게 말하나 싶으실 텐데 네. 서울 벚꽃 개화는 요 서울 종로구에 있는 서울기상관측소에서 지정된 왕벚꽃나무를 기준으로 한 나무에서 이미 한 가지의 세송 이상의 꽃이 피었을 때를 개화로 봅니다.
0: 아그 자리에 준공무원 역할을 하는 벚꽃나무가 있군요.
3: 네. 그런 셈입니다.
0: 예, 그 저는 사실 봤어요. 요 며칠 사이에 저는 여의도로 출퇴근을 하는데 꽃이 참잘 피고 잘 보이는 곳에 예쁘게 피는 곳이잖아요. 네. 지나다니는데 평일 오후에도. 방문객들이 많았습니다
3: 저도 오늘 이 지하철 (5호선) 여의도역에 살짝 내려서 예. 잠시 주위를 좀 둘러봤는데요 벚꽃, 벚꽃을 구경 온 이들이 좀 눈에 띄더라고요 맞습니다. 이 야외는 괜찮다 이렇게 생각하시는 분들이 있는데 지난주에 전남 구례 산수유 마을을 찾았다가 (코로나19) 확진 판정을 받은 사례도 있는 만큼 이 봄나들이 봄 꽃구경 역시 자제하셔야 합니다 사실 꽃은 죄가 없습니다 자연의 부름을 받고 싹을 키우고 꽃을 피운 거니까요 음. 그러나 봄 기분 잠시 내려놓으시고 사회적 거리 두기 유지하는 게 나와 우리 사회를 지키는 길이라는 사실 다시 한번 말씀드립니다
0: 매우 그렇습니다 제가 그렇게 지금 많은 분들을 첫 방송에 만나는데도 악수 한 번은 안 했습니다 오늘
3: 네 예. 아, 아까 제가 이렇게 주먹 악수 권했는데도 히스트
0: 범프도 무서운데하시더라고요 예. 주의하자 우리 <웃음> 아, <웃음> 어, 토요일의 이야기를 짧게 정리하고 예 마무리 짓죠.
3: 네. 토요일 오늘이죠. 오늘의 인물은 사실 식물인 벚꽃도 아니라 지구 얼스를 선정해봤습니다. 지구요? 네. 잠시 후 오후 8시 30분부터 1시간 동안 지구를 위한 불 끄기 행사 어스타임이 어스아워가 시작됩니다.
0: 아. 이 어스아워가. 아, 3월, 28일. 죄송합니다.
3: 예. 일으켰어요. 죄송합니다.
0: 네. 3월 28일이었군요. 이게 올 때마다 아, 이때였구나 하고 지나갑니다.
3: 기후변화 대응의 중요성을 알리고 자연보호를 위해서 2007년 호주 시드니에서 처음 시작됐는데요. 지난해에는 188개국에서 18,000개 랜드마크가 불구기에 동참하는 등 네. 국제행사가 됐습니다. 음. 서울시도 8시 반부터 1시간 동안이요. 한강교, 엔서울타워 63빌딩, 숭레문, 뭐, 네. 광화문 등의 불을 일제히 소등합니다.
0: 네, 지자체 중에서는 이게 서울시가 이곳 관련된 홍보를 처음 했던 것으로 제가 기억이 남습니다. 네, 있습니다. 그리고 가장
3: 적극적이고요.
0: 맞습니다. 근데 올해는 지금 전 지구가 같은 병, 같은 문제로 고민하고 앓고 있잖아요. 네. 예, 이런 날 맞습니다. 이 어사오를.
3: 네, 그래서 좀 느낌이 다른데 어, 프란치스코 교황의 말이 좀 생각나기도 합니다. 어저께 현지 시간으로 전한 코로나19 극복 기원 특별 강공 메시지를 좀 보면. 교황은 수주째 저녁이 이어지고 있다. 짙은 어둠이 이 광장과 거리, 도시에 드리웠다. 생명을 앗아가고 모든 것을 먹먹한 침묵, 고통스러운 공허함으로 채우고 있다면서 온 세계가 모두 한 배에 타고 있다는 점을 코로나19가 일깨웠다고 말했습니다. 특히 우리 모두는 정신없이 달리기만 하면서 전쟁과 부당함을 무시하고 가난한 자들과 병든 세상을 외면했다. 그럼에도 우리는 병든 세상에서 건강하게 지낼 수 있다고 생각하며 계속 나아갔다 이렇게 메시지를 전했는데요. 인간이 얼마나 오만했는지 좀 되돌아보게 하는 메시지가 아닌가 싶습니다. 그러면서 지금은 하느님이 심판하시는 때가 아니라 우리 스스로가 무엇이 중요한지 선택해야 할 시간이라고 강조했습니다
0: 네, 무엇이 중요한지 가치관을 우리 스스로 따져봐야 될 때에 네. 하나님 심판 얘기하느라 모이는 일 적었으면 좋겠습니다
3: 네 맞습니다
0: 이주의 인물 정리해 주시죠
3: 아, 코로나19 방역 최일선을 담당하고 있는 의료진들을 꼽아봤는데요 네. 방역 당국에 따르면 코로나와 맞서고 있는 대구 지역 의료진 가운데 확진자가 121명이라고 하고요 이중한 명은 위중하고 또 다른 한 명은 중증이라고 합니다 부디 쾌차하시길 바랍니다.
0: 네. 부디 쾌차하시기를 바라겠습니다. 저희들도 사실 바쁘시느라 못 들으시겠지만 가끔 의료진 여러분들, 방역당국 여러분들을 위한 노래들을 띄워드릴 거예요. 주말마다. 자, 처음 만났습니다. 저는 여러분들은 꾸준히 뵙지만요 인물의 흐름 프레시안 이명선 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다.